0: diesen Spaß beim Klang. Ich glaube, das ist ein, eine Freude, die man nicht haben kann, wenn man, nur, wenn man äh, seine Stücke nur in der Universität hört oder nur in einer ganz winzig kleinen neuen Musikszene.
1: ist die zweite Folge bei Henry. Hallo Jeff. Hallo Tobias. Na? Ich glaube, es ist Zeit, dass wir unsere Gäste so ein bisschen vorstellen und du bist ja ähm, jetzt zum ersten Mal dabei. Ähm, vielleicht sind zwei Sachen wichtig für diese Folge. Du bist aus Amerika?
0: Ja, aus Boston, aus der Nähe von, von Boston,
1: Massachusetts. Und du hast Komposition studiert und komponierst. Das ist auch richtig, ja. Partita for Eight Voices. Was für ein Reichtum, Jeff. Ich habe das Gefühl, ich tauche in deine amerikanische Kultur ein und eine Riesen Zeitspanne eröffnet sich vor mir. Gebäude, Gärten, Blumen und Historisches. Ähm, ich freue mich drauf, dass wir das vielleicht so ein bisschen auseinandernehmen heute. Was ist dein Gefühl von dem Stück? Ja, ich würde ich das Gleiche auch
0: sagen. Weite äh, offene Akkorde, pulsierende Rhythmen eine lustige, aber fast nicht ganz zu verstehende Zusammenarbeit zwischen, zwischen Text und Musik und Bedeutung. Das werden wir vielleicht später ansprechen. Ähm, auf jeden Fall eine sehr spannende Klangwelt.
1: Viele Anspielungen. Ähm, Enigmatic habe ich irgendwo gelesen in der Beschreibung. Also rätselhaft. Ja. Für die Hörer, die jetzt zum ersten Mal einschalten, ihr könnt das in der Henry App hören. Dann habt ihr... Henrys Würfel und auf der einen Seite ist die Musik, auf der anderen Seite unser Podcast und auf wieder einer anderen Seite sind noch weiterführende Links und Shownotes, die das, was wir sagen und auch das, was die Musik äh, transportiert, ergänzen. Vielleicht hört ihr das aber auch als Standalone-Podcast, dann seid ihr herzlich eingeladen, mal die Webseite henry-recommends.com zu besuchen. Dort gibt es alle weiteren Infos und auch der Zugang zur App. Das ist die zweite Folge und zu Gast in der letzten waren... Ähm, nicht nur mein Mitmoderator Markus, sondern auch der Komponist Arash Safayan. Und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, was für eine Art von Existenz er führt. Und wir haben darüber gesprochen, dass er ja einerseits Komponist ist in der sogenannten ernsten Musik. Ein Wort, das es wahrscheinlich nur in Deutschland gibt. Und gleichzeitig auch seine Firma hat für äh, Werbefilme. Und Caroline Shaw, vielleicht kannst du dazu was sagen, Jeff. Das ist auch, die macht auch viele Sachen, ne? Ja, sie... Also auch so eine
0: Patchwork-Existenz. Ja, sie ist äh, Geigerin, ähm, hat ein Ensemble namens Full of Teeth. Bekanntestes ist, ist sie für ihre Zusammenarbeit aber mit Kanye West, wo ähm, sie ein Remix mit ihm von seinem Song, äh, und wie heißt es dann, Say You Will? Das, das, kommt, das ist ähm, gar nicht so neu, das kommt aus dem Album 808s and Heartbreak. Das ist ein Album, wo Kanye West sehr viel mit Autotune singt und das ist ein Remix von, von einem bestimmten Lied. Und da hört man genau dieselben Eigenschaften, wie wir sie in dem Stück Partida for Eight Voices gehört haben. Diese weiten, schönen Akkorde, pulsierende Rhythmen. Da liegt er das unter seinem geautotuten Gesang.
1: Why would
0: she make...
1: Es gibt noch eine andere Performance mit Kenny. Wir verlinken die auf jeden Fall in den Shownotes. Aber ich weiß nicht, ob die Hörer von Henry sie hören und sehen können. Ich konnte es in Deutschland gestern nicht tun. Sie ist mit ihm, Caroline Shaw, mit ihm im Oktober bei einer Fundraising-Veranstaltung aufgetreten für die Demokratische Partei der USA. Also das ist gerade auf jeden Fall so ein Pop-Kunstmusik-Dream-Team allerhöchster Güte. Und wahrscheinlich ist auch diese Kollaboration der Grund, warum man Caroline Shaw in manchen informierten Popkreisen kennt. Wahrscheinlich wäre sie in der Kunstmusik allein aber auch bekannt geworden, denn ja. genau mit dem Stück, das Henry sich und für uns eingeladen hat, gewann sie ja den Pulitzer-Preis für Musik. Wie kann man das einordnen, Jeff? Das ist schon eine sehr wichtige Sache. Ähm es gibt dabei nur ein lustiges Zitat von
0: Charles, I Charles Ives, was äh, Komponisten gern unter sich teilen. Als er das mal etwa 1940 gewonnen hatte, äh, hat er das Geld verschenkt und gesagt, "Prizes are for boys and I'm all grown up. Ähm, okay. das, aber, das aber nebensächlich, natürlich ist das der, der größte Preis in der amerikanischen Musik und ähm, es ist natürlich Wahnsinn, dass sie das auch so jung gewonnen hatte.
1: Ja, wenn du gerade sagst, all grown up. Ne? Also sie ist auch all grown up, sie ist eine arrivierte und reife Künstlerin, aber sie ist äh, Anfang 30 und hatte ja. eben diesen Durchbruch. Und ich glaube, das Ganze hängt natürlich, wir haben es jetzt gesagt, mit ihrem Ensemble zusammen, Room Full of Teeth, ein Vokalensemble. Mit dem hat sie das Stück Partita for Eight Voices aufgenommen. Das ist auch die Aufnahme, die Henry hat. Ähm, kann man so ein Stück eigentlich schreiben, wenn man nicht so ein Ensemble zur Verfügung hat? Oder glaubst du, das beeinflusst sich gegenseitig? Also sowas wie ein Band-Approach. Ja,
0: also ich, ich finde, wenn man das Stück hört, dann hört man ein wahnsinnig gut geübtes Ensemble. Das ist kein Ensemble, das sich damit ausprobiert. Also das sind schon Sachen, die sie, denke ich, ähm, extrem gut können und vielleicht zusammen erprobt haben. Vielleicht schafft man es auch so, ein Stück zu schreiben, wenn man zwar nicht mit dem Ensemble regelmäßig probt, aber das Ensemble für einen Monat sehr gut
1: kennenlernen würde kann ich mir vorstellen. Also es hat was sehr Mosaikartiges, es kommen ganz viele Einflüsse zusammen und jetzt, wenn wir auch über die Existenz von Caroline Shaw sprechen, ich glaube, das ist eine Art von Existenz, wie sie vielleicht auch nur oder vielleicht in besonderem Maße in New York passieren kann, oder? Lass mich dir ein Zitat anspielen von Hulda Jornstott hier, die als Geigerin beim Podiumfestival war und auch in New York ja. studiert hat, an der Juilliard School. Und Henry, das wäre doch eine gute Gelegenheit, uns deine Aufnahmen vorzuspielen, oder? Henry ist nämlich ein großer New York-Fan und war im April dieses Jahres da und hat immer mal wieder sein Mikro eingeschaltet, wenn er durch U-Bahn-Unterführungen ging, vorbei an Straßenmusikern oder auf musikalischen Veranstaltungen war. Er wird immer mal wieder ein paar Schnipsel von dem, was er da mitgebracht hat, heute einbauen. Und was hören wir jetzt? Ah, okay, jetzt hören wir... Untergrund, Bahnstation und Getrommel im Hintergrund. Und danach das äh, Zitat von Hulda, Jons hier. Danke, Henry. Ja.
2: New York is one of those places that in order to survive there as a musician, you have to kind of say yes to any gig, at least initially, so you end up doing a lot of different things. I mean, you play some, like, new music concerts with new music by your friends, you play a normal recital with just, like, your Bach and a Sonata, and showpiece and all this normal stuff, and then you play a bunch of wedding gigs, you play pop gigs, you play with dancers, and even, like, I did some mixed with, like, drama, theater, so there's just a lot of different input that you can have as a freelance position.
1: Das passt ganz gut zu Caroline Shaw, oder?
0: Das passt ganz gut zu allen, die in New York musikalisch arbeiten, denke ich. Also das ist wirklich, ähm, das ist die einzige amerikanische Stadt, wo man wahrscheinlich als freischaffender Musiker leben kann. Das muss man schon mal erst sagen, weil es gibt genug Gigs für, für viele Musiker, um viele Musiker zu unterstützen. Aber da müssen natürlich auch alle also wahnsinnig viel mitmachen. Ähm, ich kann an einen Freund denken, der mal, auch Komponist, klassischer Komponist, der Gigs hatte als Modedj, er hat in einer Bar in Brooklyn jeden Donnerstag aufgelegt, 20 Stunden dabei als, als im Sekretariat einer Musikschule aufgelegt
1: und äh, dabei noch zeitgenössische Musik geschrieben. Und das prägt wahrscheinlich, oder? Man saugt alles auf und man geht nicht nach New York mit einer Idee von Musik und die ist nach drei Jahren noch dieselbe. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach dieser ja, dieses Klischee Melting Pot einfach ist, oder?
0: Ja, und ich denke, bei Carolyn Schaum merkt man spezi ganz genau diese diese, diese Freude am Musikmachen, einfach diesen, diesen Spaß beim Klang. Ich glaube, das ist ein, eine Freude, die man nicht haben kann, wenn man nur wenn man seine Stücke nur in der Universität hört oder nur in einer ganz winzig kleinen neuen Musikszene, wie
1: wir es manchmal kennen. Und da ist Caroline Shaw ja auch nicht die einzige, die zwischen verschiedenen Genres hin und her pendelt. Die Partita for Eight Voices ist das erste Mal bei New Amsterdam Records erschienen, was ja auch in der Szene ein sehr bekanntes Plattenlabel ist, Jeff. Ne? Also. Die haben das ja auf ihre Fahnen geschrieben, in der im Mission Statement, wenn man das so sagen kann, da geht es darum, Künstlern eine Plattform zu bieten, die nicht mehr diesen traditionellen Genres angehören. Und das alles aber jetzt ohne in irgendeiner Richtung eine flache Mischung zu sein, sondern einfach sich in jede Richtung so weit wie möglich auszuprobieren und diesen Drive mitnehmen. Das ist sehr stark mit, dem,
0: mit der Downtown, sogenannten Downtown Musikszene verbunden. Das ist eine Szene, die sehr viel, wo sehr viel Minimalmusik gespielt wird, sehr viel in Clubs und Bars und großer Einfluss von äh, fantastischer Pop- und Rockmusik aus verschiedenen Richtungen. <lacht>
1: Ich kann mir vorstellen, dass Minimal Music, auch wenn Henry uns hier jetzt gerade seine äh, Lieblingsmusik aus New York die Bläsergruppe in der U-Bahn vorspielt, dass Minimal Music aber in New York erstmals so ein großes Portal war, wo Rockmusik auf die andere Seite kommen konnte und komponierte Musik werden und Kunstmusik sich Einflüsse aus der Rockmusik geholt hat. Zum Beispiel über Steve Reich und das Ensemble Bang on a Can oder Bands wie Velvet Underground. Ich habe äh, Hulda Jonst dort hier gefragt, wie präsent und einflussreich Minimal Musik in New York immer noch ist.
2: Ich think es ist one der vielen influences, aber es ist besonders prominent und so it's called like die Downtown New York Szene. So, I didn't see it so much at Juilliard, which is more of like an uptown school and more classical. But if you, for example, I mean like the iconic sort of concert venue downtown is LPR. And that's where a lot of sort of the downtown groups play. And there's a lot of minimal music or music influenced by minimal music there. So, I think it's still really important to the city.
0: Sie sagt LPR, ein venue, was der, dafür sehr bekannt ist, ist LPR. Und das, das würde man nicht wissen, was das ist, wenn man nicht aus
1: New York kommt. Das Venue heißt nicht LPR, es das heißt Le Poisson Rouge. Na ja, gut, dass du das nochmal erwähnst. Ich werde auf jeden Fall den englischen Wikipedia-Artikel zu Le Poisson Rouge verlinken. Da steht auch dieser Aspekt drin, dass das eben ein Ort ist, wo auch diese contemporary classical music zu Leuten gebracht wird, die vielleicht nicht so viel zeitgenössische oder klassische Musik hören, aber die vielleicht die zeitgenössische, klassische Musik in so einem Club-Kontext hören. Und jetzt hat Hulda auch noch mal diesen, diese, ja Trennung ist es nicht, aber diese Polarität erwähnt, Uptown, das Akademische und Downtown, das Experimentelle, das Umfeld, in dem auch die Caroline Shaw ihre Platte veröffentlicht hat, wobei man natürlich sagen muss, die hat auch studiert in Yale und in Princeton. Aber was ist für dich Uptown?
0: Genau, Uptown, die Uptown-Szene steht einerseits für Juilliard, eine sehr klassische Szene, wo man hauptsächlich Mozart, Bach, Beethoven in die Richtung spielt, aber auch ähm, für, sagen wir mal, kom äh, komplexe oder fast auch akademische Musik. Ähm, die, die Komponisten, die an der Columbia University äh, unterrichten, studieren und ähm, wo der Komponist zum Beispiel Georg Friedrich Haas im Moment unterrichtet, das sind seine Studenten, die gehören zur Uptown-Szene.
1: Caroline Shaw scheint fast diese Uptown-Downtown-Polarität auch wieder zu transzendieren. Es, oder? Es gibt diesen ähm, Artikel im New York Mag. Ich werde den auch ähm, zu Henrys Shownotes stellen. Die, die Überschrift ist in Avantgarde, that's easy to love. Und die Autorin, ist eine Autorin? Ne, der Autor, Justin Davidson, schreibt, äh, dass sie diese ideologischen Oppositionen, da geht es jetzt nicht um Uptown, Downtown, sondern eher sowas wie ähm, Leidenschaft auf der einen und ähm, Strenge und, und formale Strenge auf der anderen, dass sie diese überwindet, indem sie die Freude wieder entdeckt. She has discovered a load of the rarest commodity, also die rareste Ware in contemporary music, nämlich Joy. Freude. Ja, genau. Also also
0: jemand wie Caroline Charles, jemand, die, sie, ist, sie macht wunderschöne, tolle Musik, die einem Publikum auch gefällt und da gibt es gar keinen Grund, warum das unter
1: Fachleuten auch ein Nachteil sein sollte. Sie hat eine Sache gemacht, die nicht mit Musik zu tun hat und zwar hatte sie über ein Stipendium ähm, das Studium historischer Gärten gemacht. Ähm, das finde ich Ziemlich interessant, weil natürlich hat das wahrscheinlich doch wieder mit der Musik zu tun. Ähm, ich mag diesen Vergleich Garten und äh, Partita for Eight Voices. Ähm, nicht nur, weil Partita ist ja, ein, ist ja ein historischer Musikbegriff und man denkt an Barock, weil es ist im Barock entstanden, diese Tänze, die dann so zu Suiten wurden und aus den Suiten, also aus der Abfolge von bestimmten Musikteilen, wurden später die Partita, Johann Sebastian Bach hat eine sehr bekannte, sehr bekannte Partiten geschrieben für Solo Geige und Solo Cello. Ich mag das mit den Gärten, aber auch, weil ich das Gefühl habe, das Stück ist sowas wie ein Garten und hat so eine sehr ja. bewusste Struktur. Geht dir das auch so? Ja, das, hat, das arbeitet auf jeden Fall
0: mit Mustern, dass es das, das wie ein sehr geometrisch Schön gemachter Garten etwa finde ich, oder? Oder was meinst du? Also das ist, ich finde das nicht überwachsen oder. Also das ist schon sehr, sehr genau geschnitten in der Art, wie man das merkt, spürt. Ja,
1: ich glaube, ja genau. Vielleicht auch diese zwei Elemente der Garten oder der Barockgarten ist ja so das Muster von Planung und genau. menschlichen Muster. Mit etwas, was ja eigentlich immer wuchert. Und äh, wenn man jetzt gerade irgendwie durch die Natur fährt, dann ist man erstaunt, wie viel Biomasse einfach in unserem Planeten an vielen Stellen noch vorhanden ist. Und ich finde, das ist so ein bisschen dieses, dieses Ding, dieses einerseits Struktur und andererseits diese Kraft. Und ich glaube, ähm, es gibt auch ein Zitat von Caroline Shaw, das habe ich mir ähm, notiert, wie sie ihre Musik schreibt. Und sie sagt dass sie sehr lange darüber nachdenkt, bevor sie überhaupt eine Note schreibt. Und dass dann irgendwann schreibt sie alles auf. Und dann äh, ist auch diese ganze Architektur schon vorhanden in ihrem Kopf. But then I go to town and let the music take over. And then it's done. Also auch da ist dieser, dieses, diese Kombination aus Planung und Intuition und einfach Schaffensfreude. Und die Schaffensfreude, das wäre jetzt für mich so die Analogie zu den Pflanzen und zu dem Grün. Und dazu dieses Geheime. Enigmatic, also rätselhaft, war ein Wort, das in der Rezeption aufgetaucht ist von Caroline Shaw's Stück. Und im Barock tauchten ja dann auch diese Irrgärten wieder stärker auf, diese verzweigten Sackgassen und diese Spaß am Verstecken und Verirren. Ist das ein barockes Stück, Jeff? Ich möchte gern sagen, es ist eher ein Renaissance-Stück.
0: Ähm, von der Klangqualität. In der Renaissance hat man gerne mal mit mit ähnlichen Vokalensembles gearbeitet und dann und dann so, so schöne Bassintervalle, die dir das Gefühl geben, die Sonne geht auf und das ist etwas, was sie auch benutzt. Also ähnliche Akkorde zum Teil, glaube ich, aber auch in der Verlagerung der, Stimm, der Stimmen ähnlich gemacht, sodass man diesen besonderen Sonnenaufgang, wie man das in der Renaissance kennt, auch hat.
1: Okay, also die Renaissance etwa 200 Jahre vor dem Barock. Und du hast sogar noch ein Stück mitgebracht, das zeigt, es gibt noch ältere Bezüge.
0: Das ist ein Stück aus dem Mittelalter. Und da haben wir einen, da haben wir einen sehr netten Vergleich, weil es gibt eine Stelle im ersten Satz von, von Partida for Eight Voices, wo es einen langen Basston gibt und die singen eine sehr schöne Melodie darüber.
1: Das Stück von Guillaume de Machot.
0: Dieses Stück kommt tatsächlich irgendwann aus dem 14. Jahrhundert, was wir jetzt gleich hören werden. Und da ist nämlich fast die gleiche Technik drin.
1: Also einerseits diese vielen Bezüge, sie schöpft da ja wirklich aus dem Vollen, was die Vergangenheit und verschiedene Epochen angeht. Und dann gibt es noch diese Gesangstechniken. Vielleicht hören wir da auch noch ein paar. Also diese so, so besondere Arten zu singen, die jetzt in der mit der Stimme, die jetzt in der komponierten westlichen Musik noch nicht so oft verwendet wurden oder vielleicht auch in dieser Kombination zum ersten Mal verwendet werden. Das eine ist der Obertongesang am Ende vom zweiten Satz der Sarah Bonde. Das ist übrigens was, wenn man sich, wenn man alleine zu Hause ist, auch super selbst beibringen kann. Zumindest die ganz basalen Grundlagen. Henry wird mal einen Link bereitstellen zu einem Video mit einer kleinen Anleitung. Und dann gibt es noch das Throat Singing. Das ist jetzt hier was anderes als Obertongesang, weil das, obwohl das manchmal fälschlicherweise so übersetzt wird. Man liest aber auch den Begriff Kehlkopfgesang, also Throat Singing. Das ist die Technik der Inuit, die wird auf dem Duo praktiziert als Spiel, als Übung und als Teil dieser Tradition, vor allem in Kanada bei dem Inuit. Genau so hört sich das an. Und Henry, vielleicht können wir auch ein Video zu Tanja Tagak verlinken. Das ist eine Sängerin aus Kanada, auch eine Inuit, die mit diesem Gesang, mit ihrem Album, den Polaris Prize for Recorded Music gewonnen hat und noch viele andere Preise, zum Beispiel die Juno Awards. Ihr Album heißt Animism und Animism heißt wiederum, äh, ja, das, ist der, das ist der Begriff für die Vorstellung der Beseeltheit der Natur. Was ich damit sagen will, ist auch in diesem Gesang, den Caroline Shaw da einbaut, gibt es wieder diese Vereinigung von Natur, von Tierischem, von Ursprünglichem und eben diesem Geist, dem Komponierenden. Und dann diese Übergänge auch zwischen Geräusch und Ton. Die, sie geht auch im ersten satz
0: sehr also wahnsinnig schnell von gesprochenen äh, text zu gesang und das ist das ist gar nicht so leicht zu machen glaube ich
1: to the side to the side to the side and around through the middle to the side text der sich wenn man will auch auf die musik bezieht wenn sie ähm über Punkte und Richtungen und Positionen im Raum spricht, dann ist es manchmal, als ob sie über die Musik, als ob sie die Musik kommentiert, die gleichzeitig stattfindet. Oder ob, als ob sie über den Garten spricht, der, der die Musik ist, bevor sie komponiert wurde. Und gerade dieser Anfang, da gibt es noch einen Bezug, und zwar zu den Zeichnungen von Sol lewitt dem amerikanischen Künstler. Der hat ein Bild, das heißt, ähm, auf Deutsch übersetzt, das heißt die Platzierung eines Vierecks. Und der beschreibt im Text unter der Zeichnung nochmal genau, wo sich die vier Punkte befinden. Ihr findet das auch in den Show Notes. Und diese Worte, die da vorkommen, to the side, through the middle, to the midpoint und so, das ist genau entnommen. Also Caroline Shaw hat sich das ähm, für ihre Musik ausgeborgt oder zitiert das. Ein habe ich noch. Und zwar gibt es den gospel ähm, wie heißt der? The Shining Shaw aus, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der gehört wohl auch zum nordamerikanischen Kulturerbe. Kennst du den? Äh, ich glaube nicht. Von wem ist das?
2: Oh ja,
0: okay. Okay.
1: Musik ist von George Root, die ist wohl 1856 dazu gekommen. Der Text ist schon ein bisschen älter, von David Nelson, 1835 geschrieben. Meine Tage gleiten ähm, flink vorüber und ich, ein pilgernder Fremder, würde es nicht wagen, sie festzuhalten, wie sie vorbeifliegen, diese Stunden von Mühe und äh, Gefahr. Und der David Nelson, wenn man den Text sich nochmal vergegenwärtigt, der hat ein Haus in Illinois, in Chicago und dieses Haus war Teil der Underground Railroad, was bedeutet, dass der ähm, David Nelson Gegner der Sklaverei war und die Underground Railroad war ja dieses Netzwerk mit dem Sklaven, entflohene Sklaven aus den Südstaaten in den Norden von den USA oder auch nach Kanada fliehen konnten, wo Sklaverei verboten war. Also da gehörten äh, Fluchtunterkünfte, Informationsnetzwerke, Routen und so Begleiter dazu. Das war ähm, Underground eben ähm, und auch nicht eine Eisenbahn, sondern einfach so ein Fluchtnetz. Und auf dieses Stück, dieses Shining Shore, diesen Gospel, geht die Partita for Eight Voices im dritten Satz nochmal ein, in der Sarah Bonde, aber allerdings ohne Worte. Um.
0: Ohne die, ohne die eigene Klangwelt zu ohne die eigene Klangwelt irgendwo zu verlieren oder so das bleibt alles äh, das bleibt alles ein Gan ein schönes ganzes ja
1: ja henry lädt euch und uns ein noch ein bisschen in diesem garten von caroline shaw und ihrer partita zu bleiben dieses schöne ganze zu erfassen vielleicht noch die einzelnen teile besser zu entdecken freude zu finden Nächste Woche präsentieren wir einen weiteren ziemlich lebendigen Komponisten. Er arbeitet in Hamburg, lebt in der Nähe von Hamburg. Mehr verraten wir noch nicht.
0: Danke, Henry, und viel Spaß.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Henrys Podcast. Henry hat eine eigene kostenlose App für iOS und Android. Dort gibt es die Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Für das Henry-Gesamterlebnis holt euch die App. Mehr Infos auf henry-recommends.com Danke an die Musikerinnen und Musiker von Room Full of Teeth und danke an das Plattenlabel New Amsterdam Records. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcast-Produktion, Fun-Verlag, Schnitt, Tobias Ruderer. Jeffrey Arlo Brown und Tobias Ruderer waren diese Woche als Moderatoren Gäste in Henrys Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.